0: Por lo regular, no tomamos las decisiones que más nos convienen a largo plazo. Y esto sucede porque desconocemos la forma en la cual nuestro cerebro funciona. Por lo que si quieres conocer, en primera instancia, ¿por qué es que tomamos decisiones erróneas a lo largo de nuestra vida cotidiana? Pero sobre todo, ¿qué podemos hacer para cambiar este patrón y entonces tomar decisiones que realmente funcionen a nuestro favor?, si es así, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los libros, digamos, más reconocidos en el ámbito de toma de decisiones en función de mejorar los patrones de comportamiento que tenemos De tal manera que podamos generar mejores resultados El libro en cuestión en inglés se le conoce como NUCH, En español lo tradujeron como un pequeño empujón Y es un libro que en pocas palabras nos va a ayudar a mejorar las decisiones Sobre la salud, la riqueza y la felicidad El mensaje central de este libro es mostrarnos Cómo podemos animarnos con un ligero empujón o dos, a tomar mejores decisiones. El libro comienza explicando las razones de las decisiones erróneas que tomamos en la vida cotidiana y también nos invita y nos explica qué tendríamos que hacer para cambiar este patrón y entonces mejorar la toma de decisiones en aspectos que nos hagan funcionar Mejor. Este libro va orientado a cualquier persona que quiera llevar una vida más sana y disciplinada y en sí cualquier persona interesada en cómo los países y las empresas pueden influir en las decisiones de las personas. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en diciembre del año 2017 y su autor es Richard H. Taller, quien es catedrático de Economía y Ciencias del Comportamiento en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, donde dirige the Center of Decision Research durante el año 2015 fue presidente de la American Economic Association, además de un pequeño empujón que es el libro que vas a revisar, ha escrito libros como Quasi Rational Economics, The Winner's Course y La Psicología Económica, que viene de otro libro que también posiblemente revisemos más adelante. Y algo crítico, en 2017 recibió el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones pioneras en el campo de la economía conductual y las Finanzas. Como te puedes dar cuenta, este libro nos va a hablar precisamente de nuestros patrones de comportamiento sobre estos aspectos de largo plazo, es decir, por qué solemos tomar decisiones que no nos benefician, sin embargo, a pesar de ser consciente del problema, seguimos actuando igual y qué podemos hacer para contrarrestarlo. Viene siendo uno de los máximos exponentes en el tema y es de quien vamos a aprender en esta ocasión. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por no mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? No siempre tomamos las decisiones que más nos convienen a largo plazo. La mayoría de la gente tiene una idea bastante clara de lo que es bueno para ellos y lo que no. Están decididos a comer sano, a ahorrar dinero para la jubilación y no fumar. Pero cuando se trata de llevar a cabo estas cosas en la vida cotidiana, a menudo hacen lo contrario. Comen de forma poco saludable, son imprudentes con el dinero y fuman demasiado. Los comportamientos imprudentes aparecen en todos los ámbitos de nuestra vida, desde los hábitos alimenticios hasta las decisiones de inversión, pasando por el modo en que estructuramos nuestra agenda diaria. Tomamos una tableta de chocolate, aunque sepamos que una manzana sería mejor para nosotros. Pulsamos la tecla snooze cada vez que suena nuestro despertador, a pesar de saber que eso significa que tendremos que apresurarnos más tarde. Estos patrones de comportamiento causan problemas cuando las decisiones rápidas tienen graves consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, las estadísticas muestran que cuando se trata de ahorrar dinero, la mayoría de los ciudadanos estadounidenses ahorran muy poco, aunque saben que esto puede causarles problemas más adelante. Si de repente perdemos nuestros ingresos por enfermedad o desempleo o tenemos gastos inesperados como arreglar el auto y no tenemos ahorros a los que recurrir, nos enfadamos por las decisiones irracionales que tomamos en el pasado. Y, sin embargo, a pesar de saberlo, seguimos tomando decisiones financieras basadas en objetivos a corto y no a largo plazo vamos a reflexionar un poco en las enseñanzas de este punto número uno. Nos habla de esta cuestión de los comportamientos imprudentes, que al final causan problemas cuando las decisiones rápidas tienen graves consecuencias a largo plazo. Es decir, buscamos la gratificación instantánea, nos olvidamos precisamente del objetivo y entonces, cuando pasa un problema, nos quejamos y empezamos a lamentarnos por la situación. La clave aquí es que, a pesar de saber lo que es bueno para nosotros, muchas veces seguimos tomando las decisiones orientadas a objetivos a corto plazo. En los siguientes puntos vamos a revisar por qué sucede esto y qué vamos a hacer al respecto. Pero por ahora ten en cuenta esta cuestión de los comportamientos imprudentes. Aparecen en todas las etapas de nuestra vida y si no somos conscientes de esto, vamos a seguir repitiendo estos patrones que nos conducen precisamente a la situación que no queremos manifestar. Por ahora, no olvides la enseñanza de este primer punto. No siempre tomamos las decisiones que más nos convienen a largo plazo. Pasamos al punto 2 que nos habla de la causa por la cual tomamos malas decisiones. El punto 2 dice, A menudo tomamos malas decisiones basándonos en una información demasiado escasa o demasiado compleja. Pregunta, ¿Por qué a menudo tomamos decisiones que no son realmente las mejores para nosotros? En muchos casos, simplemente tenemos muy poca o bien demasiada información o no podemos prever las circunstancias de nuestros actos. Solo cuando tenemos y podemos procesar la cantidad adecuada de información, estamos en condiciones de tomar decisiones racionales. Por ejemplo, cuando tenemos que elegir un sabor de helado, en una heladería solemos tomar esa decisión con bastante rapidez. Vemos qué sabores hay y sabemos por experiencia que el helado de fresa, en este caso, por ejemplo, sabe mejor que el de mango. Es decir, tenemos toda la información necesaria y podemos procesarla rápidamente. Sin embargo, pensamos de forma diferente en situaciones más serias, como cuando decidimos pedir un préstamo. Al fin y al cabo, hay todo tipo de préstamos. Compras a cuenta, aplazamientos, préstamos al consumo, valores, financiación previa, financiación intermedia y muchos más. Algunos tienen un tipo de interés fijo, otros uno variable. Todos tienen diferentes costes adicionales y esta información no está precisamente expuesta por escrito. Por lo general está escondida en la letra pequeña de la brillante y colorida publicidad. En otras palabras, incluso cuando conocemos toda la información relevante, puede ser difícil clasificarla y comparar los servicios de forma objetiva. Situaciones como esta pueden hacernos sentir completamente abrumados. Y entendiendo un poco el mensaje central de este punto número dos, es que las decisiones, si no tenemos la información, digamos, concisa, vamos a caer en la confusión. Nos dice que solo cuando tenemos y podemos procesar la cantidad adecuada de información, estamos en condiciones de tomar decisiones racionales. Es por esto que muchas veces, incluso las empresas, como vamos a ver más adelante, no nos hacen la vida más fácil. Al contrario, saben esta debilidad y atacan por ese lado. Entonces, nosotros tenemos que empezar a tratar de tomarnos nuestro tiempo al momento de tomar una decisión. Es porque... Si nosotros no tenemos la información que nos es útil, posiblemente vamos a buscar atajos y vamos a aceptar cualquier cosa porque nos abruma el hecho de no entender las cosas. Y aquí es donde nos dice esta cuestión. Incluso cuando conocemos toda la información relevante, puede ser difícil clasificarla y comparar los servicios de forma objetiva, como el ejemplo del préstamo. Si nosotros caemos en este grado de confusión, no vamos a poder decidir de forma racional y es ahí donde la emoción nos puede ganar que es donde surgen los problemas cierto es decir la letra chiquita nunca se revisa procedemos precisamente a buscar la gratificación lo más rápido posible y después estamos pagando las consecuencias de nuestros actos más adelante vamos a reforzar esta idea pero por ahora no olvides la enseñanza de este punto número dos a menudo tomamos malas decisiones basándonos en una información demasiado escasa o demasiado compleja. Es turno del punto 3 que nos habla de nuestra naturaleza humana. El punto 3 dice, los seres humanos actúan principalmente con base en sus sentimientos viscerales. Cuando vemos a un bebé riendo, no podemos evitar sonreír. Esa decisión de sonreír se toma de forma inconsciente. Nuestra respuesta se produce por sí sola. Pero, cuando queremos averiguar la respuesta de 347 por 12, nos enfrentamos a esta tarea de forma consciente, porque encontrar la respuesta requiere un esfuerzo y lleva cierto tiempo. Estos ejemplos ilustran dos sistemas de pensamiento diferentes. En el caso del bebé, estamos utilizando nuestro sistema automático, es decir, nuestro instinto. En el caso del problema matemático, estamos utilizando el sistema racional o reflexivo. No tenemos tiempo ni energía para reflexionar sobre cada pequeña acción que realizamos en un día normal, por lo que a menudo dejamos que nuestro sistema automático gobierne nuestras acciones. Funciona bien la mayor parte del tiempo, pero no todo el tiempo. Basado en simplificaciones, el sistema automático suele apoyarse en un débil andamiaje de emociones espontáneas y experiencias subjetivas. Por ejemplo, cuando estimamos nuestra propia probabilidad de sufrir un derrame, lo primero en lo que pensamos es en la cantidad de personas que conocemos que hayan tenido uno. Si no conocemos a alguien que haya sufrido precisamente un derrame de este tipo, asumimos automáticamente que el riesgo de sufrirlo es bajo. Y así, aunque nuestro propio riesgo sea realmente muy alto, no tomamos ninguna precaución. En otras palabras, nuestro instinto nos ha llevado primero a un juicio erróneo y luego a una decisión imprudente. Y vamos a entender un poquito más porque este punto ya entra en materia de por qué solemos tomar las decisiones de la forma en la que las tomamos. Y esto va en función prácticamente de cómo es que el cerebro opera. Nos dice que hay dos sistemas de pensamiento. Por un lado, sistema automático o instintivo y por el otro, sistema racional o reflexivo. Como nuestro cerebro le gusta irse por la ley del mínimo esfuerzo, esta cuestión del cerebro reptiliano muchas veces se hace presente, entonces va a tratar de tener el menor desgaste de energía. ¿Significa que esto es malo? No realmente. Incluso gran parte de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestro día cae precisamente en esta cuestión instintiva o del sistema automático. Porque de otra forma nos volveríamos locos, ¿no? Si cuestionásemos cada situación de la cual tendríamos que hacer algún tipo de acción. Sin embargo, no podemos ir por la vida prácticamente con este sistema automático cuando hay decisiones importantes que se fundamentan más en la parte racional. Es por esto que tenemos que cuidar muchas veces esta reacción que tenemos hacia las cosas que nos están afectando, o bien cuando tenemos que dar una respuesta, digamos, que puede tener un efecto a largo plazo en nuestra vida. Es muy fácil dejarnos guiar por la inercia y por el movimiento en función de las cosas que nos suceden en nuestro día a día, sin embargo, tenemos que acostumbrarnos a hacer pausas y estas pausas van relacionadas en el impacto que las decisiones van a tener. Si tenemos que validar aspectos que pueden influir enormemente en el largo plazo, tenemos que dejar que el sistema racional sea quien tome el control. Habrá más detalles sobre este tipo de enfoque en los puntos subsecuentes, pero por ahora trata de quedarte con la enseñanza de este punto número 3. Los seres humanos actúan principalmente con base en sus sentimientos viscerales. Llegamos al punto 4 que nos habla de la tentación. El punto 4 dice, a veces tomamos decisiones erróneas porque sucumbimos a la tentación o actuamos sin pensar. Si le ofreces un cigarrillo a un fumador que lleva mucho tiempo fumando mientras está en proceso de dejarlo, le resultará difícil resistir la tentación. Aunque le gustaría dejar de fumar y sabe lo malo que es, probablemente acabará fumando un cigarrillo. La razón de esta respuesta imprudente es la falta de voluntad. A pesar de sus intenciones, la tentación es simplemente demasiado grande. Un cierto grado de irreflexión también se apodera de nosotros en estas situaciones. Por ejemplo, los experimentos han demostrado que las porciones más grandes nos hacen comer más. Si tenemos una porción grande delante, comemos más de lo que deberíamos, aunque no sepa bien. En un experimento, los investigadores enviaron a sus sujetos de prueba al cine. Antes de entrar en el cine, los sujetos recibieron una bolsa de palomitas rancias, la mitad recibió una bolsa pequeña Y la otra una bolsa mediana Aunque la mayoría de los participantes Declararon más tarde Que las palomitas rancias No tenían buen sabor Comieron muchas de ellas de todos modos Y los que tenían las bolsas más grandes Comieron aún más de las suyas Entonces te das cuenta Que este punto ya nos lleva A entender un poco también El grado de manipulación que vamos teniendo Si bien es difícil Quizá poder controlar nuestros impulsos, muchas veces el entorno, pues hace que caigamos en esta tentación. ¿A qué se refiere todo esto? Nos habla que la razón por la que somos imprudentes muchas veces es la falta de voluntad. Entonces, podemos tener las mejores intenciones. Sin embargo, si la tentación es demasiado grande, vamos a sucumbir. Es por esto que, como se dice coloquialmente, no hay que buscarle tres pies al gato. Es decir, si sabemos que la situación es difícil, ¿para qué nos vamos a poner a prueba? Mejor hay que tratar de pensar de forma reflexiva y evitarla. Es por esto que los entornos son tan importantes. Tú puedes tener una intención para lograr algo, pero si el entorno va en contra de esto y además te genera la tentación de no hacer, va a ser mucho más fácil que logres claudicar. Ten cuidado. Cuida precisamente de las personas con las que te rodeas y sobre todo acuérdate que la voluntad, por mucho que tú quieras lograr algo, si el entorno no es el indicado, pues puede ser que ésta no sea suficiente. La tentación va a estar presente en la mayoría de las circunstancias de nuestra vida y es por esto que más vale que entendamos que no vamos a lograr hacer las cosas por nosotros mismos si es que la tentación es demasiado fuerte en relación a cosas que nos van a generar placer en el corto plazo. Cuida bien tu entorno y cuida bien tus acciones. No olvides la enseñanza de este punto número 4 A veces tomamos decisiones erróneas porque sucumbimos a la tentación o actuamos sin pensar. Habiendo dicho anterior, llegamos ahora al punto 5 que nos habla precisamente de esta tendencia que solemos tener a equivocarnos. El punto 5 dice, algunas empresas se aprovechan de la tendencia humana a tomar decisiones equivocadas. Si las empresas quieren tener éxito, tienen que vender productos y obtener beneficios. Y para ello, tienen que satisfacer las necesidades de sus clientes. Algunas empresas no les importa si eso tiene consecuencias positivas o negativas para los clientes. Su principal preocupación es que los clientes compren. A veces las empresas no se limitan a satisfacer las necesidades que los clientes ya tienen, sino que también pueden crear nuevas necesidades en sus clientes. Por ejemplo, muchas personas no pueden evitar la tentación y no piensan dos veces en las consecuencias cuando toman decisiones impulsivas. Las empresas aprovechan este conocimiento para tentar a sus clientes a comprar más de lo que pretendían en un principio. Este es el enfoque principal de las empresas que promueven porciones tamaño extra grande en lugar de las normales Y la disponibilidad de estas porciones sobredimensionadas es una de las razones por las que tanta gente come demasiado Las suscripciones a prueba, publicaciones periódicas son otro caso en el que las empresas explotan la debilidad humana Puedes suscribirte y recibir la revista de forma gratuita durante un tiempo determinado pero, si no cancelas tu suscripción dentro del periodo de cancelación, se renueva automáticamente y sigues recibiendo la revista y pagando por ella. Si te das cuenta, este punto es el pan nuestro de cada día, ¿cierto? Saben cómo funciona nuestra mente, saben nuestra debilidad y se aprovechan de eso. Las empresas, al final, como te he mencionado, lo que buscan, por lo menos la mayoría de ellas, es que nos volvamos consumidores. Entonces, nos dan más de estas cosas que nuestro cerebro reptiliano ama. Y es por esto que solemos muchas veces, a pesar de tener la intención y la voluntad de hacer cosas diferentes, solemos claudicar una y otra vez en los patrones de comportamiento que no nos convienen. Nos dice, no pueden evitar la tentación en el caso de las personas, y no piensan dos veces en las consecuencias cuando toman decisiones impulsivas. ¿Tienes hambre? Pues te voy a dar opciones para que comas mucho más de lo que deberías. ¿Quieres un servicio o un producto? Te voy a dar opciones para que consumas mucho más de lo que deberías. Al final, ellos van a satisfacer esta necesidad y en los tiempos donde nos encontramos que lo que se busca es generar más y más ventas, Muchas empresas operan de una forma, digamos, que no buscan lo mejor para nosotros, sino más bien lo mejor para sí mismas. Con esta información tú ya vas entendiendo un poco qué cosas tienes que cuestionar y sobre todo qué tipo de acción debes realizar cuando se te presenten este tipo de situaciones. Recuerda, la tentación va a ser muy fuerte y si no nos prevenimos, vamos a caer en ella. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 5. Algunas empresas se aprovechan de la tendencia humana a tomar decisiones equivocadas. Ahora llegamos al punto 6 que nos habla ya de la segunda parte de este libro que nos hace consciente de qué cosas tendríamos que hacer y entra alusión en el concepto del pequeño empujón. El punto 6 dice, los pequeños empujones son cambios sutiles en el contexto que nos ayudan a evitar ...tomar malas decisiones... ...pregunta... ...¿cómo podemos evitar... ...tomar decisiones equivocadas?... ...con empujones... ...o pequeños empujones... ...en la dirección correcta... ...es importante que te hagas saber... ...que el libro se llama Nuch... ...Nuch significa algo así como... ...codazo o un pequeño empujón... ¿no? ...entonces... ...vas a escuchar este término... ...a lo largo de lo que siguen los siguientes puntos... ...pero menciona que los Nuch... ...o los pequeños empujones... ...no se refiere nada más... ...a cosas que no tendrías que hacer... O bien simplemente mensajes publicitarios inteligentes Sino que más bien son acciones sutiles Que nos facilitan actuar de la manera que más nos conviene Sin dictar un comportamiento específico En pocas palabras, los nuch o pequeños empujones Nos dan rienda suelta y nos facilitan la elección de lo correcto Por ejemplo Exponer la fruta en lugares claramente visibles y colocar la comida basura en otros menos destacados en una cafetería viene siendo como un nuch o un pequeño empujón. Podemos elegir entre comprar una manzana y una bolsa de frituras, pero la disposición de los productos nos incita a optar por la manzana más sana. Por supuesto, estos pequeños empujones también pueden utilizarse con fines menos justos. Por ejemplo, por parte de las empresas que quieren sugerir ciertas decisiones de compra. Las empresas llevan mucho tiempo utilizando estos pequeños empujones en los supermercados. Los estantes a la altura de los ojos suelen contener los productos más caros. Pero el ejemplo de la fruta expuesta de forma destacada en la cafetería demuestra que los nuches o los pequeños empujones también ...pueden ayudar a la gente a elegir alternativas más saludables y mejores. Si te puedes dar cuenta, el contexto de este libro nos lleva hacia la mejor toma de decisiones. Entonces, estos pequeños empujones, nuches nuch como suene mejor para ti, eh, se puede utilizar para el bien o para el mal. Se puede utilizar para generar una influencia en ti, que es lo que el autor trata de ayudarnos a entender... Estos pequeños empujones son acciones sutiles que nos facilitan actuar de la manera que más nos conviene sin dictar un comportamiento específico. En pocas palabras, son disparadores. Es decir, vamos a colocar ciertas señales que nos van a llevar a comportarnos de cierta manera. Nos dan rienda suelta y nos facilitan la elección de lo que es correcto si es que estos disparadores van acorde a la elección que nos conviene. Por esto es para el bien o para el mal. Habrá quien lo utilice para el bien, como el ejemplo de la cafetería... ...que coloca productos sanos al comienzo de la misma para que sea lo primero que veamos... ...y entonces puede influir en nuestra decisión. O bien al revés, colocan productos que no son lo mejor para nosotros... ...pero sí puede ser lo mejor para la compañía en cuestión. Es ahí cuando nosotros no podemos depender de lo que externos nos digan... ...sino más bien tenemos que colocar nuestros propios disparadores... Estas señales que nos lleven a tomar mejores decisiones. Más adelante vamos a profundizar más sobre esto, pero por ahora no olvides la enseñanza de este punto número 6. Los pequeños empujones son cambios sutiles en el contexto que nos ayudan a evitar tomar malas decisiones. Ya con este contexto, pasamos al punto 7 que nos habla de los valores por defecto. Y dice, los valores por defecto son pequeños empujones muy eficaces que hacen que la gente haga automáticamente lo que es mejor para ellas. Menciona, teniendo en cuenta que no nos partimos la cabeza cada vez que tomamos una decisión, las situaciones de toma de decisiones deberían estar diseñadas para que las respuestas automáticas produzcan un resultado positivo El servicio de correo electrónico Gmail hace precisamente eso con su recordatorio de archivos adjuntos Si en el texto del correo electrónico se escriben palabras como Por favor, encuentre el archivo adjunto, pero no se ha adjuntado ningún archivo el programa de correo electrónico lo reconoce automáticamente y pregunta al usuario, ¿desea enviar un archivo adjunto? Este pequeño empujón puede ahorrar a la gente mucho tiempo y problemas. Las empresas podrían optar por un sistema similar para ayudar a sus empleados a tomar decisiones acertadas sobre, por ejemplo, la inscripción en los programas de planes de pensiones de la empresa. Dado que la mayoría de las personas tienen una tendencia natural a la pereza y no quieren realmente cambiar su statu quo, la inscripción en un programa de planes de pensiones de la empresa no debería ser opcional. Sería mucho mejor establecer el programa de manera que todos los empleados se inscriban automáticamente en el plan y tengan que oponerse explícitamente si no quieren hacerlo. Las empresas deberían elegir valores por defecto que garanticen que los empleados hacen lo correcto incluso cuando no hacen algo. Y me gustaría reforzar este punto porque es importante. Recuerda, la mayoría de las personas tienen una tendencia natural a la pereza y no quieren realmente cambiar su statu quo. En pocas palabras, una vez más, el cerebro reptiliano toma poder. La ley del mínimo esfuerzo. Es por eso que solemos procrastinar, solemos aplazar. Y si nosotros... Somos conscientes de esto, más vale que empecemos a crear los entornos que nos ayuden precisamente a tomar mejores decisiones a pesar de que nosotros no seamos muy conscientes. Es por esto que nos pone el ejemplo de la empresa. Es decir, en lugar de hacer complicado lo que es benéfico para nosotros, debería ser mucho más sencillo. Eh, si vamos a seleccionar en este caso un plan de pensiones, pues en lugar de ponernos a nosotros a investigar y que nosotros empecemos a definir y empecemos a optar por la mejor opción y que nosotros hagamos el trámite y demás, que todo esto son trabas precisamente en relación a nuestra propia actitud natural de las cosas, porque simplemente no lo deja de una manera sencilla? ...hace este trabajo por nosotros... ...en función de que viene siendo... ...nuestro mejor porvenir... ...y si alguien no está de acuerdo... ...entonces sí... ...que haga toda la cuestión... ...compleja... ...en relación a que salga... ...de su zona de confort... ...esto sería como lo idóneo... ...cierto... ...si es que... ...el entorno... ...o terceros... ...quieren lo mejor para nosotros... ...sin embargo... ...la mayoría de las veces... ...no sucede así... ...nosotros tendríamos que... ...empezar a establecer... ...este tipo de cuestionamientos... ...por ejemplo darnos de alta en un gimnasio y pagar todo el año, por decirte algo. Esto es sencillo. Ahora, si yo quiero cancelar la suscripción, si yo quiero de alguna manera ya no formar parte de eso, voy a tener que hacer cosas más complicadas para poder detener este tipo de membresía. Esto sucede también en muchos aspectos. Si te das cuenta, hay muchos servicios que se hacen en beneficio de las empresas y nosotros aceptamos sin darnos cuenta pero después, cuando queremos quitar ese servicio, resulta un problema. La clave aquí es que muchas veces este servicio no es para nuestro beneficio, sino que es para beneficio de la compañía. Es aquí cuando nosotros tenemos que cambiar esta cuestión y entender los valores por defecto que tenemos. Y entonces utilizarlos como apalancamiento para tomar mejores decisiones. No olvides la enseñanza de este punto porque puede ser bastante crítico en relación a las decisiones que tomes. Los valores por defecto son empujones muy eficaces que hacen que la gente haga automáticamente lo que es mejor para ellos. Vayamos al punto 8 que nos habla en qué momento tendríamos que usar estos nuches, estos empujones. Dice, los empujones son más útiles cuando tenemos demasiadas opciones o cuando el futuro está en juego. El momento más oportuno para utilizar los nuches o los empujones es en situaciones en las que nos resulta especialmente difícil tomar las decisiones correctas. Tomar una decisión equivocada es fácil cuando tenemos una recompensa inmediata y no sentimos las consecuencias negativas hasta más tarde. Tomamos ese segundo trozo de pastel y bebemos ese cóctel después del trabajo porque nos da placer en el momento. Y solo sentimos los efectos negativos más tarde, cuando nos subimos a la báscula al final de mes o nos levantamos a la mañana siguiente con dolor de cabeza. Otra causa de la mala toma de decisiones es cuando no tenemos experiencias previas a las que referirnos. En un momento u otro, tenemos que decidir qué compañía de seguros queremos utilizar. Por ejemplo, como solo tomamos esta decisión una o dos veces en nuestra vida, no podemos remitirnos a experiencias anteriores para valorar, qué compañía de seguros sería la mejor para nosotros. E incluso, después de elegir una compañía de seguros de salud, hay que tomar otra decisión. ¿Qué póliza? Por ejemplo, si una compañía de seguros ofrece muchas pólizas diferentes, pero algunos clientes que solo quieren una cobertura general tienen dificultades para elegir qué póliza sería la mejor para ellos, la compañía podría ofrecer una póliza por defecto recomendada. Una que cubra más del 80% de todos los gastos médicos de una persona. Esto ayuda a los clientes menos expertos en seguros a elegir una póliza que cubra una amplia gama de tratamientos para los problemas médicos más comunes. Y vamos a entender un poquito más este punto porque, si mira el ejemplo, aquí habla de seguros, realmente lo puedes llevar a cualquier situación. Y si te das cuenta, en este punto el enfoque lo hace hacia el aspecto positivo. Es decir, si la empresa conoce las necesidades que existen, tiene que hacer la vida más fácil a las personas en función de su propio beneficio. Entonces, menciona aquí aspectos interesantes. El momento más oportuno para utilizar estos empujones es en situaciones en las que nos resulta especialmente difícil tomar decisiones correctas. ¿Te acuerdas cuando no sabemos en qué momento tomamos las decisiones correctas? Cuando estamos confundidos o con la información, digamos, que tenemos a la mano no es suficiente o bien es demasiado. Si nosotros estamos en esta situación, es momento de apoyarnos de estos empujones. Menciona por aquí, tomar una decisión equivocada es fácil cuando tenemos una recompensa inmediata y no sentimos las consecuencias negativas hasta más tarde. El poder de la ligera ventaja aquí se hace presente. Si nosotros tenemos una gratificación inmediata, es muy fácil que optemos por la decisión más placentera. Es lo que nos trata de entender aquí. Tendríamos que empezar Hacer este pequeño ajuste en función de lo que mejor beneficio nos dé a largo plazo. La mala toma de decisiones es cuando no tenemos también experiencias previas a las que referirnos. Es decir, vamos a incursionar en un nuevo campo y no sabemos qué es lo que tendríamos que considerar. Entonces, ¿hacemos las cosas de qué manera? Así es, de forma intuitiva. Y muchas veces eso no nos lleva al mejor desenlace posible. Lo que tendríamos que hacer entonces es detectar... Estos empujones que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Independientemente de las cosas o de los aspectos, un criterio que nosotros podemos empezar a considerar es saber estas empresas que nos ofrecen soluciones, si realmente nos hace la vida más fácil o no. Si están conscientes de que la decisión que vayamos a tomar va a tener un resultado a largo plazo en nuestra vida o no. Es entonces cuando nosotros podemos ya empezar a filtrar aquellas cosas que nos sirven de las que no. Y esto es algo que simplemente nosotros tenemos que empezar a considerar cada vez que vamos a tomar una decisión. Hay que apoyarnos de estos nuches, de estos empujones en función de no caer en la confusión, no caer en la parálisis por análisis, sino más bien hacernos la vida más sencilla. Actualmente la ventaja es que sí existen muchas soluciones integrales en muchos aspectos de la vida que nos van a llevar a tomar precisamente este tipo de decisiones que nos van a servir a largo plazo. Es importante y es nuestra tarea empezar a reconocer cuáles son, digamos, estas opciones que nos generan este tipo de resultados. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 8. Los empujones o nuches son más útiles cuando tenemos demasiadas opciones o cuando el futuro está en juego. Ya estamos llegando al final. Vayamos ahora al punto nueve que nos habla de los objetivos. El punto nueve dice, muchas personas utilizan los nuches o los pequeños empujones para alcanzar sus objetivos. Al final de cada año muchos de nosotros llegamos a la conclusión de que una vez más no hemos conseguido cumplir nuestros propósitos de año nuevo. El número de la báscula es mayor que el del año pasado y el cenicero sigue lleno. Y, sin embargo, algunas personas tienen éxito. ¿Cómo lo han conseguido? Por lo general, las personas que consiguen cumplir sus propósitos lo hacen utilizando empujones o nuches que les impiden tomar decisiones equivocadas a lo largo del año. Hacen apuestas con sus amigos, aprovechan los pesajes públicos o utilizan programas de internet adaptados para ayudarles a controlar sus progresos y mantenerse en el objetivo. En el sitio web stick.com, más de 100,000 personas han firmado los llamados contratos de compromiso consigo mismas para alcanzar sus objetivos. Tras registrarse en el sitio web, los usuarios declaran su objetivo, establecen hitos con plazos específicos y tienen la opción de apostar por su éxito. Si logras tu objetivo, recuperas tu dinero. Si no, tu dinero se destina a la institución o persona que hayas seleccionado inicialmente. Un destinatario especialmente motivador, por ejemplo, podría ser el equipo rival de tu equipo de fútbol favorito. Este exitoso sitio web es un ejemplo de cómo se pueden aprovechar los pequeños empujones para ayudarte a modificar tu comportamiento y cumplir tus ambiciones. No me voy a detener mucho en este punto porque es muy conciso lo que nos trata de entender. Al final digamos, es obligarnos de alguna manera a no caer en la tentación. Entonces, hay que establecer este compromiso genuino con nosotros mismos y hacerlo público, lo que nos dice aquí. Si nosotros valoramos nuestra palabra, entonces vamos a hacer que las cosas no sean tan fáciles para nosotros en el sentido de caer en la tentación. Por ende, es momento de utilizar pues, estos pequeños empujones para que trabajen a nuestro favor. Nos dice que las personas que consiguen cumplir sus objetivos lo hacen utilizando precisamente estos empujones que les impiden tomar decisiones equivocadas a lo largo del año. Y esto es muy sencillo de entender porque al final, pues... ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablar por hablar? ¿Vamos a empezar a decir siempre las mismas cosas? ¿O realmente nos vamos a comprometer? Esto es un tema que ya hemos mencionado en otras ocasiones y esta cuestión de las apuestas es muy interesante porque si tú estás determinado a conseguir algo, pues puedes establecer este compromiso de forma genuina con una consecuencia negativa para ti si no se consigue. Mucha gente esto a veces no les gusta, sin embargo, puede ser una forma distinta de empezar a operar estos patrones de comportamiento que tenemos en función de conseguir las cosas. El peor resultado posible sería perder esta apuesta que hacemos contra nosotros mismos y contra el entorno. Y esto puede ser un gran motivador para que no suceda. Ok. No vamos a querer perder tan fácilmente. Y si es así, vamos a estar más encaminados a conseguir las cosas que son importantes para nosotros. Haz la prueba y ya tú podrás constatar por ti mismo los resultados. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 9. Muchas personas utilizan los empujones, los nuches para alcanzar sus objetivos. Y con esto llegamos al décimo y último punto de este análisis que nos habla, en pocas palabras, de las ventajas que tienen estos pequeños empujones en la sociedad. El punto 10 dice, los estados y otras instituciones deben utilizar nuches o pequeños empujones para fomentar las decisiones acertadas. Los incentivos animan a los individuos a tomar mejores decisiones, lo que a menudo beneficia a más personas. Toda la sociedad se beneficia cuando la mayoría de sus miembros toman decisiones acertadas. Si hay menos personas que fuman o tienen sobrepeso, los costes sanitarios disminuyen y todos ganan. Aunque un empujón nos cueste algo al principio, los beneficios a largo plazo no suelen tardar en llegar. Y aquí algunos ejemplos. En el ámbito de la protección del medio ambiente, el mero hecho de establecer la obligación pública de informar sobre las emisiones de carbono tiene el poder de cambiar el comportamiento de la gente. Esta obligación no prohíbe explícitamente a las empresas superar un determinado límite de emisiones contaminantes. En cambio, actúa como un empujón al crear incentivos para reducir voluntariamente las emisiones, principalmente porque los ecologistas suelen utilizar esa información para denunciar públicamente a estas empresas contaminantes. La obligación de informar crea así una especie de competencia por la reducción de las emisiones sin utilizar ninguna coacción legal. Como demuestra el programa Un Dólar al Día, los incentivos también pueden reducir el número de embarazos adolescentes no deseados. Muchas madres jóvenes que ya han tenido un hijo en la adolescencia suelen volver a quedarse embarazadas poco después. Para mitigar este problema, varias ciudades de Estados Unidos pagan a las madres adolescentes un dólar por cada día que no se quedan embarazadas. Este programa es en realidad más barato para los contribuyentes... ...que los costes de mantener a los hijos de las jóvenes madres. Las empresas también utilizan los pequeños empujones... ...para evitar que sus clientes cometan errores. Si nos olvidamos de ponernos el cinturón de seguridad en un auto este empieza a sonar hasta que nos abrochemos el cinturón. Si el depósito de gasolina está casi vacío, una luz de aviso parpadea para recordarnos que debemos parar y llenar el depósito. Estas pequeñas cosas no nos obligan a abrocharnos el cinturón de seguridad o a llenar el depósito de gasolina, pero sí evitan que nos olvidemos por accidente. Y esto es prácticamente algo que tendríamos que tener siempre presente. Recuerda, Toda la sociedad se beneficia cuando la mayoría de sus miembros toman decisiones acertadas. La clave sería que nosotros fuéramos los que estamos tomando estas decisiones. El problema como sociedad muchas veces es que esperamos que los demás sean quienes tomen las decisiones. ¿Ok? Tendríamos que nosotros empezar a operar Precisamente dando el ejemplo. Y menciono algo importante, aunque hacer este pequeño empujón puede costar al principio, los beneficios a largo plazo no suelen tardar en llegar. Nos dieron algunos ejemplos y el punto es que quizá estas pequeñas acciones en el largo plazo van a empezar a tener resultados exponenciales. Una vez más, la ligera ventaja se hace Presente, vale la pena que nosotros empecemos a actuar en concordancia, nos apoyemos de estos disparadores, de estas señales, de estos pequeños empujones, en función de facilitarnos la vida y así tomar decisiones que sean mejores para nosotros. No olvides la enseñanza de este punto número 10. Los estados y otras instituciones deben utilizar los pequeños empujones para fomentar las decisiones acertadas. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. La gente suele tomar decisiones imprudentes, pero el más mínimo cambio, los llamados pequeños empujones, pueden incentivar a las personas a tomar mejores decisiones. Por eso los países y las instituciones privadas también deberían utilizar estos nuches o pequeños empujones. No olvides las enseñanzas de este análisis. No siempre tomamos las decisiones que más nos convienen a largo plazo. A menudo tomamos malas decisiones basándonos en una información demasiado escasa o demasiado compleja. Los seres humanos actúan principalmente con base en sus sentimientos viscerales. A veces tomamos decisiones erróneas porque sucumbimos a la tentación o actuamos sin pensar. Algunas empresas se aprovechan de la tendencia humana a tomar decisiones equivocadas. Los pequeños empujones son cambios útiles en el contexto que nos ayudan a evitar tomar malas decisiones. Los valores por defecto son empujones muy eficaces que hacen que la gente haga automáticamente lo que es mejor para ellos. Los pequeños empujones son más útiles cuando tenemos demasiadas opciones o cuando el futuro está en juego. Muchas personas utilizan estos noches para alcanzar sus objetivos los estados y otras instituciones deben utilizar los pequeños empujones para fomentar las decisiones acertadas. Y si aquí me permites darte un consejo o acción sería esto: asegúrate de tener estos disparadores estas señales a la vista en función de lo que quieras hacer. Un ejemplo típico: quieres ejercitarte. Asegúrate de darte este pequeño empujón. ¿Cómo sería? Prepara la ropa de ejercicio una noche antes, así para cuando te levantes temprano por la mañana, sea de las primeras cosas que veas. No demores y entonces no dejes que precisamente esta pereza te gane. Entra en acción, incentívate y muévete en función de aquellas cosas que quieres conseguir. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Un Pequeño Empujón. En inglés se le conoce con el nombre de Nutsch y viene siendo este libro que nos ayuda a tener una mejor toma de decisiones sobre la vida. Entendiendo precisamente cómo es que nuestro cerebro funciona, los sistemas que lo componen y qué aspectos tendríamos que hacer para darle este pequeño empujón en relación a tomar las decisiones acertadas. Me gustaría mucho saber tu punto de vista al respecto ¿Cuál es el punto o puntos que más resonancia tuvieron contigo Y que vas a llevar a la práctica? ¿Qué te parece este tipo de información? Recuerda que aquí no estamos hablando Nada más bajo un contexto genérico Sobre cómo puedes mejorar tu vida Sino que nos vamos a ir a aspectos más fundamentados Más científicos, de alguna manera más comprobables Que puedas llevar a la práctica No nada más se trata de voluntad o deseo Sino también de estrategia por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te a revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Y por último y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué le no tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas domingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia, ¿te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.